0: Dedo no gatilho. Se a vida fosse um jogo de blackjack, você tira duas cartas e soma 18 pontos. Você para ou desce mais um. Capítulo 7. Dizem como devo agir. Em outubro de 1993, nasceu um menino iluminado. Talvez fosse no país errado, de Milson, no Morro das Pedras, que futuramente passaria a ter o nome de Favela do Menor, conforme o apelido desse menino. Ele tinha um futuro promissor no negócio do irmão. Foi gerado, enquanto sua mãe via a liberdade indo embora junto com seu amor, e nasceu desabrigado se não fosse aquele cobertor. Sua mãe, ainda embriagada pelas sensações do parto, lhe disse como últimas palavras. Faça do sofrimento seu punhal para toda dor. Cresceu e antes das primeiras letras já sabia montar um fuzil. Madrugava nas calçadas coberto por trapos velhos. Era a única maneira que encontrou para não morrer de frio. Nasceu com um instinto para ser um homem vil. E assim que completou a idade não tinha mais volta, pois o crime descobriu. Mas levava palavras de luta para seu irmão mais velho, pois era a voz do que não tem voz e há muito tempo se calaram sem coragem para dizer algo mas parece que quando o pobre começa a pensar incomoda alguém e então as viaturas chegaram bem de frente do seu portão e logo anunciaram homem fortemente armado com palavras de alto calibre que podem abalar as estruturas sociais e então uma bala perdida com o endereço gravado acertou seu irmão que ainda caído antes de perder a consciência gritou até quando eu vou olhar para o céu rifado de balas e ver um com muito e outros com tão nada? Foi para essa guerra que eu guardei as minhas armas, a consciência, o pensamento e a livre expressão. Porque num país assim é que eu não quero para os meus filhos não. O menino viu a injustiça como todos os dias há nesse lugar, mas um homem foi silenciado por não aceitar calado, impunidade, hipocrisia e abuso de poder. Alguns anos depois, São Paulo, favela do Menor, agora. Ainda um pouco tonto pela bomba que o policial jogou dentro da casa, Menor não para de socar o comandante e continua dando suas porradas umas atrás das outras. O comandante se defende da maioria e usa um golpe de defesa pessoal para tirar o sujeito de cima de si. O segredo é usar o corpo e a força do oponente contra ele. Como dizem, a diferença de veneno para antídoto está na dosagem. Mas o menor é um homem forte e consegue se desvencilhar do golpe. Ambos se levantam. Agora a luta é em pé. O comandante vê o sujeito olhar para a arma que está logo atrás de si. Ele a quer, mas não vai ter a chance de pegar. Se rende, que poupa sua vida, seu filho da puta desgraçada. E você ficará enjaulado até o fim dela, disse o comandante em fúria, sem acreditar nas suas próprias palavras e avançando para golpear o menor. <risos> menor gargalhou. Não vou me render, nós dois sabemos disso. Vou matar você e colocar sua cabeça numa estaca para todos filmarem e entenderem que no Morro do Menor ninguém invade. E o Edmilson gargalhou novamente. As câmeras filmavam tudo. Era transmitido ao mundo um policial e um traficante lutando furiosamente. Eram socos, chutes, diretos, joelhadas, jabs, jabs e diretos, alternando entre os golpes. Cada jab desferido para machucar, cansar e tirar a visão do oponente para o direto vir derrubá-lo. E ambos iam se machucando, se degladiando. O ódio dos dois imperava naquela madrugada, ao som de tiros pela favela. Era uma luta impressionante. Nenhum dos dois era pugilista e o sangue escorria dos rostos já inchados de tanta pancada, mas o policial era treinado e começou a usar suas técnicas, que aprenderá na academia de polícia. Quando o menor viu que não teria mais chance, Correu para pegar a metralhadora que estava no chão. O comandante deu um rodo no cara, que ele subiu aos céus, voltando na direção contrária e batendo com a nuca no chão. O mundo ali se tornou uma confusão, sua cabeça estava girando como um peão. O menor ficou estatelado e tonto no chão. O comandante aproveitou e montou em seu tronco e começou a socá-lo na face. Uma, duas, e na terceira vez eles ouviram um estalo. O nariz do Edmilson quebrou mas a dor não era o maior problema do traficante naquele momento. Deu para ouvir os ossos dos seus dedos trincarem. Ele batia com tanta força na cara do traficante que já não se via nada além de sangue, inchaço e hematomas, mas ele continuou batendo, com os holofotes todos sobre ele. Naquela noite, um policial amassava o menor ao vivo para o mundo todo. As pessoas de suas casas vibravam a cada soco, a cada espirro de sangue que subia no ar, quando o comandante se levantou, a sua fúria estava maior, a violência gera violência, o mal corrói o bem, e naquele instante ele era outra pessoa. Para Edmilson, o pior de tudo eram os olhos, aquele olhar que denunciava o demônio que o policial estava soltando sobre ele. O homem acabará de ver seu amigo e parceiro ser esbugalhado por um tiro na cara. O sangue do amigo ainda se encontrava na sua farda e na sua cabeça ficava se questionando por que aquele verme, homem viu, ia sobreviver e ficar preso. Sendo que seu amigo, um homem que lutou, amou, viveu, discutiu, ganhou, perdeu, chorou, zoou, foi zoado, estudou, trabalhou, ajudou, foi ajudado, lutou, lutou. Lutou de novo, foi um homem como poucos, uma das poucas pessoas que nunca fez e nunca faria mal a ninguém de bem. Ele se foi hoje, de uma maneira tão cruel, depois de muito lutar. Mas sua missão de espalhar amor e sorriso foi completa de maneira impecável, disse um comandante arrasado para si mesmo. Você foi um cara completo, agora nós que ficamos incompletos sem você aqui, disse um policial emocionado se levantando. Com lágrimas nos olhos... O comandante foi em direção à metralhadora, pegou as na mão, ensangüentada e trêmula de ódio. Checou o pente e destravou a arma, apontou para o menor, olhou em direção ao parceiro e amigo caído e disse — Te amo, cara. Seu dedo puxou o gatilho. E com uma rajada, o comandante... Descarregou a metralhadora vingando seu parceiro e amigo. Porém, os direitos humanos não iam perdoar um policial que matou um traficante sem motivos. Carlos Almeida, o comandante da narcótica, seria preso, pois provas contra ele é o que não faltava. Estava tudo filmado. Mas sua consciência estava limpa, sua missão foi completa e o morro do menor naquele dia caiu. Os palhaços que estavam lá todos foram mortos, e os milicianos também. A Operação Três Coelhos foi um sucesso, a não ser pelos dois fugitivos, pensou o comandante.